0: Nou, er zijn verschillende redenen om te gaan vasten. We kunnen de opdracht krijgen om te vasten, bijvoorbeeld via een oproep van de gemeente, om gezamenlijk te bidden en te vasten. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor een ernstige zieke, voor een zendeling, voor een nieuw gebouw of gemeentegroei. Dat kan van alles zijn. Nou, het is belangrijk dat u tijdens deze periode van vasten ook af en toe bij elkaar komt om voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen. Het is niet makkelijk om langere perioden te vasten, helemaal niet, als je dat in je eentje Doet. Nou, daarnaast kan de heilige geest op ons hart leggen om te gaan vasten. Het vasten wordt dan een stuk eenvoudiger. Want je doet het omdat God het persoonlijk door zijn heilige geest op je hart heeft gelegd. En je kunt dan op de ene of andere manier meer discipline opbrengen en het vasten wordt hierdoor gemakkelijker. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een zendeling het drie, vijf of tien jaar in de rimboek kan volhouden... terwijl dat voor een ander onmogelijk is. Hij is door God geroepen om dit te doen... En krijgt een speciale genade om dat vol te houden. Nou, daarnaast, en dat is een heel belangrijk onderwerp vandaag, een onderdeel van deze boodschap. Vasten brengt goddelijke openbaringen. Openbaringen door de heilige geest. Tijdens het vasten wordt je geest gevoeliger, omdat je vlees niet meer in de weg staat. Je vlees heeft op dat moment niets meer te vertellen. Want je vlees zegt continu, ik wil eten, ik wil eten. Maar jij zegt, je krijgt geen eten, want ik ben aan het vasten. Vasten opent je gedachten voor de geestelijke wereld om van de heilige geest te ontvangen. Nou, bidden ook, maar bidden opent een bepaald gedeelte en iedereen die vast, die zal dit beamen. Derek Prince die legde er die net als volgt uit. Hij zei, je moet je voorstellen, je hebt een driehoek. En in dit driehoek, daar kun je bidden en de heren loven en prijzen en van alles verwachten en geweldig prijzen. de Heer, halleluja. Hij zegt, maar in deze driehoek, daar zit nog een driehoekje. En boven in dat driehoekje, daar zitten de wonderen en de tekenen. En deze zijn alleen maar te bereiken door niet alleen te bidden, maar ook te vasten. En ik geloof dat dat waar is. Want dit is wat ik ook zelf ervaar in mijn persoonlijk leven. Nou, Wanneer u voor langere tijd gaat vasten, dan kunt u visioenen verwachten. Dingen die God laat zien. Het kan zijn dat u engelen gaat zien. Het kan zijn dat Gods geest over u komt en u iets openbaart. In Daniel 9, vers 3, daar lezen we over wat Daniel deed. En daar staat, en ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken in vasten en in zak en as. En vervolgens kwam de engel Gabriel en gaf Daniel een hele belangrijke openbaring. Nou, in Daniel 10, daar vastte Daniel 21 dagen en kreeg hij van dezelfde engel Gabriel de grootste openbaring uit het Oude Testament wat betreft de eindtijd. Een hele belangrijke openbaring dus. Nou, dit gebeurde nadat hij de Heer had gezocht met bidden en vasten. Als u al anderhalf jaar op een antwoord wacht van God. Als u al anderhalf jaar wacht op genezing. Als u al anderhalf jaar wacht op een doorbraak in uw leven. Ga vasten. Ga vasten. Laat zien dat u het meent. Laat zien dat u er maximaal voor wordt gaan. Laat zien dat u er alles voor over hebt om van God te horen. In Handelingen 27, vers 21, daar lezen we dat Paulus al een lange tijd zonder eten was. Waarom? Omdat ze aan het vasten waren. Ze waren namelijk, hij en andere gevangenen, in een schip op zee en ze dachten dat ze zouden vergaan. Het had al een aantal dagen was het noodweer en een zware storm. En ze aten niets, ze gingen bewust vasten om van God te horen. En dat zegt Paulus in vers, vers 22 tot en met 25. Daar staat, houd moed. Want het leven van niemand van u zal verloren gaan. Want deze nacht heeft een engel van God bij mij gestaan. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd Paulus, houd moed. Want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Dat is wat de engel zei. En in vers 44 lezen we de bevestiging. Daar staat, en zo geschiedde het, dat allen behouden aan land kwamen. Ze gingen vasten om van God te horen. En God stuurde een engel, die hen een openbaring gaf en hen bemoedigde. En ze kwamen allen behouden aan land aan. Halleluja. Nou, in handelingen 13, vers 2 en 3, daar kregen vijf leiders, bestaande uit leraren en profeten, nadat ze samen hadden gevast, een openbaring van de Heilige Geest, die hen vertelde dat ze Barnabas en Saulus, later Paulus, moesten uitzenden. Nou, dat is wat wij vandaag nodig hebben. Openbaringen van de Heilige Geest. Derek Prince, die vastte acht jaar van zijn leven. Nou, iedereen weet hoeveel invloed deze man gehad heeft en nog steeds heeft. Hij leidde een vastend leven en ontving hierdoor veel openbaringen van de Heilige Geest. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik, wauw, deze man heeft tien procent van zijn leven gevast. Is dat niet geweldig? Wat een bemoediging. Nou, sommige mensen denken dat als ze gaan vasten... Dat ze gelijke openbaringen krijgen, engelen gaan zien, dromen en visioenen ontvangen. Maar dat is een misvatting. Want eerst komt de strijd. Er ontstaat een gevecht van het vlees tegen de geest. Nou, als de geest overwint, dan laat God van zich horen. Dat is over het algemeen de volgorde. Ik zeg niet dat u, als u een dag gaat vasten, dat u dan niet gelijk iets kunt ontvangen. Dat kan. Maar over het algemeen is de volgorde. Eerst de strijd overwinnen en dan gaat u van God horen. Ik vond het zo bijzonder. Ik vast een keer veertien dagen. En op de negende dag kreeg ik een geweldige ervaring met de Heer. Ik was in mijn kamer. Ik hield stille tijd. En ik hield mijn handen zo voor mijn ogen. Ik was aan het bidden. En opeens ervaarde ik dat mijn hele kamer letterlijk vervuld werd met de heerlijkheid van God. En ik dacht, wauw. En gelijk daarna, op dat moment, ervaarde ik heel duidelijk, heel sterk... Dat vanaf mijn haren tot mijn tenen ik zelf ook compleet vervuld werd met de heerlijkheid van God, met de heilige geest. En het enige wat ik nog kon doen vanaf dat moment was de Heer alleen maar loven en prijzen. Ik kon de Heer alleen maar aanbidden. Ik kon alleen maar zeggen dank u Heer. En huilen, ik moest huilen, ik hield niet meer op. Tranen over mijn wangen. Ik was in de heerlijkheid van God gekomen. Ik had een troonervaring en het was alsof de hemel open was gegaan en alsof ik in de hemel was gekomen en daar relatie had met God onvoorstelbaar. En uit het niets, op dat moment, sprak de Heilige Geest. En ik, hoor, ik hoorde de stem net zo duidelijk, als u nu mijn stem hoort, alleen dan hoor je die stem van binnen. En hij zei, je kunt nu alles vragen, wat je maar wilt. Is dat niet bijzonder? Denk daar eens over na. Je kunt nu alles vragen, wat je maar wilt. Nou, als je aan de hoogste God, de schepper van hemel en aarde, de God die ons gemaakt heeft, alles kunt vragen wat je maar wil. Als hij dat tegen je zegt, persoonlijk, dan krijg je ook overal antwoord op. Op iedere vraag die je stelt. Dan ga je alles ontvangen wat je vraagt. Dat besefte ik me op dat moment niet. Maar ik had wel een vraag, een belangrijke vraag op dat moment. Want we waren net in die periode bezig om een huis te kopen. En we wisten niet of we een huis wilden kopen of een, een stuk grond wilden kopen en daar een huis op laten bouwen. Nou, we hadden wat te besteden, maar... We wisten eigenlijk niet wat we wilden en wat we zouden moeten uitgeven. Want we wilden hierin gehoorzaam zijn. We wilden uitgeven wat God wilde dat wij gingen uitgeven. Want God kent de toekomst. En misschien kun je een paar honderdduizend euro meer uitgeven. Maar wie zegt dat je dat in de toekomst nog steeds kunt betalen? Ook hierin wilden we compleet de wil van God zoeken. En mijn vrouw Ellen, die had eerder een droom gehad van de heer. Waar de heer een bedrag had laten zien. En... Als je dromen en visioenen krijgt of profetieën, dan uh, wij willen altijd een bevestiging. Want mensen roepen tegenwoordig van alles, en je kunt een keer iets dromen, maar dat hoeft niet altijd van God te zijn. Maar wij geloofden dat, dat dit van God was. En ik had nu de kans om een hele duidelijk antwoord, een bevestiging hierop te krijgen. Dus ik vroeg aan de Heer: ik zeg dat bedrag wat Ellen heeft gedroomd. Is dat het bedrag wat we maximaal moeten uitgeven aan ons nieuwe huis? En ik kreeg onmiddellijk antwoord. En God zei: ja, dat is het bedrag. Dat jullie maximaal moeten uitgeven aan jullie nieuwe huis. Is dat niet geweldig? Is dat geen bemoediging? Ja. Halleluja. En God heeft ons ontzettend gezegend. Uiteindelijk hebben we een huis gekocht. We zijn binnen dit budget gebleven. En het is echt een grote zegen. Nou, Mensen zeggen vaak, ja maar Henk, jij bent een spreker en je hebt de tv-bediening. Dat is alleen voor mensen zoals jij. Onzin. Onzin. Dit is voor ons allemaal... ...vasten en openbaringen ontvangen. Dit soort openbaringen is voor iedere christen, voor ieder kind van God. Nou, ik wil nog een stukje lezen, heel belangrijk. Matthäus 17. Matthäus 17. En dan vanaf vers 14. De genezing van een maanzieke. En daar staat... En toen zij bij de scharen gekomen waren, kwam iemand tot hem, knielde voor hem neder en zeide, Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en is er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw, uw discipelen gebracht en ze hebben hem niet kunnen genezen. Jezus antwoordde en zeide, o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng mij hem hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit. En de knaap was genezen van het ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met hem alleen waren, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zeide tot hen, vanwege uw klein geloof. Want voorwaar ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen. En hij zal zich verplaatsen en niets zal u... ...onmogelijk zijn. Nou alleen uit dit stukje tekst kunnen we al tien boodschappen halen. Maar ik wil me vandaag richten op het laatste vers 21. Daar staat... ...maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Nou dit voorbeeld leidt ons naar twee belangrijke punten. Punt 1... ...wat heeft geloof te maken met vasten? En punt 2... Wat bedoelt Jezus als hij zegt, maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten? We zien dat Jezus hier niet alleen heeft over bidden, maar dat hij duidelijk zegt dan door te bidden en te vasten. Deze twee disciplines gaan hand in hand en moeten voor speciale noden altijd samen gedaan worden. En aan het eind van deze boodschap kom ik daarop terug dan ga ik u een van de grootste openbaringen vanuit Gods woord geven iets wat ik waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord en ook nog nooit hebt gelezen. Dus blijf kijken. Nou vele bidden zonder te vasten. En dat is jammer, want bidden en vasten is Gods disciplineduo. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Alleen gebed is soms niet voldoende. Bidden en vasten brengt altijd iets extra's in beweging. Het is een bijbelse wet die werkt. Waarom? Wel omdat God zijn woord eert. Wij ontvangen niet omdat wij vasten of omdat wij gehoorzaam zijn. Nee, wij ontvangen omdat God zijn beloftes nakomt. Dat is de reden waarom wij ontvangen. In Jesaja 45 daar belooft God ons dat de zon opgaat en ondergaat. Nou, Dan zegt hij ook niet... Van ja, je bent gisteren ongehoorzaam geweest, vandaag moet je maar met een zakland aandoen. Nee, de zon komt gewoon weer op. Maar het vasten en hierin gehoorzaam zijn zet wel iets vrij wat zich kan gaan manifesteren. Iets wat God al heeft gegeven. Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat je het met je hart doet en om de juiste redenen. Nou, vasten in de tijd van Jezus was heel normaal. Al vanaf de tijd van Mozes werd er gevast in de Joodse levensstijl. En sommige mensen zeggen misschien... ja, maar Henk, dat was voor toen niet, voor nu... want de discipelen vasten ook niet. Dat klopt. U kent uw Bijbel redelijk. Maar dat had een reden. In Markers 2, vers 18 tot en met 20... daar lezen wij het volgende. Daar staat... En de discipelen van Johannes en de fariseeën hielden hun vasten. En ze kwamen en zeiden tot hem... waarom vasten de discipelen van Johannes... en de discipelen van de fariseeën wel... maar uw discipelen niet... En Jezus zei dat tot hen kunnen bruiloftsgasten dan vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang zij de bruidegom bij zich hebben kunnen zij niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is en dan zullen zij vasten te dien dagen. Met andere woorden in de periode vanaf de hemelvaart tot aan de opname van de gemeente. Nou Jezus antwoordde hier met een gelijkenis. De bruidegom is Jezus. De bruiloftsgasten zijn de discipelen van Jezus over wie de vraag ging. De tijd dat de bruidegom, bruidegom bij hen is, is de tijd van Jezus zijn bediening op aarde. De tijd dat Jezus bij zijn discipelen was. De tijd dat de bruidegom van hen weggenomen werd, vond plaats tijdens de hemelvaart en duurde totdat de bruidegom terug had komen. Nou tot die tijd zal de kerk, u en ik, als een bruid wachten op de bruidegom. Dit is de tijd waarin we vandaag leven en waarvan Jezus helder en duidelijk zegt, en in die dagen, vandaag, zullen zij vasten. Vandaag in onze tijd is het vasten een teken van waarachtig discipelschap als christen. Een opdracht die Jezus dus zelf heeft gegeven. Nou, Jezus was zelf ons grote voorbeeld. Hij werd na zijn doop in de Jordaan door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om 40 dagen te vasten. Dat kunt u lezen in Lucas 4, vers 1 en 2. Nou, opmerkelijk is dat Jezus de woestijn inging vol van de Heilige Geest, maar dat hij terugkeerde in de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest, die Jezus ontving tijdens zijn doop, kwam pas volledig tot uiting nadat hij had gevast. Vasten was de laatste voorbereiding waar hij doorheen moest, voordat hij zijn geweldige bediening hier op aarde kon beginnen. Nou, de Bijbel zegt dat alles mogelijk is bij God. Jezus heeft dat ook bewezen in zijn bediening. Als mensen levensbedreigend ziek zijn, kan een arts niets meer doen. Alleen Jezus kan nog wat doen. Halleluja. Vasten helpt het onmogelijke mogelijk te maken. Nou, Hier hebben we geloof voor nodig. Geloof is een geestelijke kracht, een bovennatuurlijke kracht. De Bijbel zegt in Hebreeën 11,6 dat we zonder geloof God niet welgevallig kunnen zijn... Geloof zorgt ervoor dat God iets gaat doen. Het zorgt voor actie. Ongeloof stopt de kracht van God. Want alles gebeurt door geloof. In Hebreë 11 vers 1 lezen we... Het geloof is in de zekerheid der dingen die men hoopt... en het bewijs der dingen die men niet ziet. De Bijbel zegt wie in de Zoon van God gelooft... heeft eeuwig leven. In Markers 11 vers 24 daar lezen we... Daarom zeg ik u al wat gebidden en begeert... Geloof dat gij het ontvangen hebt en het zal geschieden. Het probleem is vaak dat ons vleeselijk denken in de weg staat. En daardoor komen er twijfels. Nou, door te vasten wordt je geloof sterker en je ongeloof minder. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Jezus antwoordde vanwege uw klein geloof. Daar zit een diepere boodschap in. Gelukkig zei Jezus niet, omdat ik God ben en jullie niet. Gelukkig zei hij dat niet. Nee, hij gaf een oplossing. Dit geslacht, deze boze machten, vaart niet uit dan door bidden en vasten. De discipelen waren er nog niet klaar voor om deze demon uit te drijven. Er was voorbereiding nodig om uiteindelijk de overwinning te behalen. Nou, Jezus dreef eenvoudig demonen uit. Maar er was een lange weg voorgegaan van bidden en vasten om dit mogelijk te maken. Nou, demonen herkennen angst, ongeloof, of je dicht bij God wandelt en of iemand kracht of autoriteit bezit. Ze zijn in staat om dingen te waarnemen. En als u daar meer over wilt weten, dan kunt u naar onze website gaan, henkvanzon.nl. Daar hebben wij een boodschap, hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. En deze boodschap gaat over boze geesten en demonen, hoe Jezus daarmee omging en hoe wij daarin moeten staan. Nou, in handelingen 19 vers 15, daar lezen we over een paar geestenbezweerders... Die ook demonen wilden uitdrijven. omdat ze dat Paulus hadden zien doen. Nou, dat hebben ze geweten. In vers 15, daar staat. Maar de boze geest antwoordde. en zeide tot hen: Jezus ken ik. en van Paulus weet ik. maar wie zijt gij? En het gevolg was. dat deze geestenbezweerders. gewond en naakt op de vlucht sloegen. Want ze hadden geen autoriteit over deze demonen. Nou, ik hoor het waargebeurde verhaal. van een voorganger. die werd gevraagd. om een demon uit te drijven. uit een jonge man. Het was nog een tiener. En dat was op verzoek van de ouders die doorhadden dat er iets niet in orde met hem was. En de voorganger die wandelde eigenlijk wat nonchalant naar binnen in zijn slaapkamer. En die dacht, och, dat regel ik wel even met dit knaapje. Maar het ging iets anders dan wat hij verwacht had. Want deze jongen was echt bezeten van demonen. Deze jongen manifesteerde en er sprak een stem door heen. En de voorganger begon te bidden en deze demon te bestraffen in de naam van Jezus exact zoals het hoort. Maar toen begon deze demon de voorganger uit te lachen. En hij zei, jij bent te vol, jij bent te vol. Jij hebt niet gevast, jij hebt geen autoriteit over mij. Nou de voorganger wist dat wat deze demon zei de waarheid was. En hij ging weg, want hij besefte dat hij niets kon doen. En hij vertelde de ouders dat hij over drie dagen terug zou komen, u raadt het al. en ging drie dagen de heren zoeken, met bidden en vasten. En toen kwam hij terug. En de jongen zat op zijn kamer en wist van niets. En de ouders vertelden dat de voorganger er weer was. En op het moment dat hij de deur opende, begon de demon te schreeuwen. Hij zei, oh nee, hij is bij Jezus geweest, hij is bij Jezus geweest, drijf ons niet uit. En dat is de kracht die vrijgezet wordt door het vasten. En de jongen werd bevrijd en gaf zijn leven aan Jezus. Een goed voorbeeld van een doorbraak en een overwinning... In Jezus' naam. Amen. Nou, Jesaja 58 vers 11 zegt dat de Heer ons voortdurend zal leiden en ons krachtig zal maken. In Jesaja 58 vers 6 dan zegt God, is dit niet het vasten dat ik verkies? De boeiende goddeloosheid los te maken. De banden van het juk te ontbinden. verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken. En vers 8 zegt dan, dan zal het licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw hel zal voor u uitgaan. De heerlijkheid des Heeren zal uw achterhoede zijn. Als gij roept, zal de Heere antwoorden. Halleluja. Amen. Met andere woorden, als men vast, kunnen er verslavingen verbroken worden: verslavingen als roken, verslavingen als porno, verslavingen als drank, games, internet, eten en noem maar op. Als wij vasten, zal onze wond zich spoedig sluiten. Dus vasten brengt genezing voort. Nou, het recentste voorbeeld wat ik hierin heb meegemaakt is van onze eigen dochter Deborah. Twee weken geleden werd ze een beetje grieperig. Zij is nog maar twee jaar, ze wordt binnenkort drie. En daardoor was haar weerstand heel laag geworden. En dit was gaan slaan op haar tandvlees. En op een gegeven moment, na een aantal dagen, ontdekten wij dat haar tandvlees, we deden zo haar lipje naar boven en toen zagen we dat dit zeer ernstig ontstoken was. Het was helemaal donkerrood. En als we haar een stukje brood gaven, of wat gewoon zacht is... en als ze dat in de mond wilden stoppen, want ze had natuurlijk honger... omdat ze al vijf dagen niet gegeten had. En dan zei ze, oh, het doet pijn. En ze kon eigenlijk niet meer eten van de pijn. En toen we dit ontdekten, heb ik er niet langer over nagedacht. Ik ben gelijk de auto gepakt. Ik heb haar meegenomen, ik heb Ellen meegenomen. We zijn naar het ziekenhuis gegaan. Ik dacht, daar kunnen ze ons helpen. Maar helaas, ze konden niets voor ons doen. We werden doorgestuurd naar een huisartsenpost... Maar ook daar konden ze eigenlijk niets voor ons doen dan ons een receptje geven met een medicijn waar ik niet achter stond en wat ik ook niet heb toegepast. Nou, de volgende dag in mijn stille tijd, toen legde de Heer op mijn hart om voor deze situatie vijf dagen maximaal te gaan vasten. En ik ben er onmiddellijk mee begonnen. En diezelfde middag was ik wat onrustig. En toen sprak de Heilige Geest op me en hij zei: Bel de tandarts. En dat heb ik gedaan. Had ik er nog eigenlijk niet eerder aan gedacht. Ik heb de tandarts gebeld. Ik kreeg een assistent. En ik vertelde wat er aan de hand was. En hij zei, dit is zeer ernstig. Ik wil haar vandaag nog zien. Waarschijnlijk omdat ze zo jong was. En we zijn gelijk naar de tandarts gegaan. We hadden smiddags om tien voor vier of tien of half vier of zoiets een afspraak. En we kwamen daar en ze gingen in een stoel zitten. En het volle licht stond erop. En hij keek en hij schrok ervan. Hij zegt, ze heeft een tandvleesontsteking van een volwassene. Maar niet op één puntje, nee, haar hele bovengebit. Het was helemaal donkerrood, om alle tanden allemaal bloed. Het was verschrikkelijk. En ze had pijn, en ze kon van de pijn niets eten. Maar ik wist, de genezing zit eraan te komen. Want God legt het niet voor niets om het hart. om acuut vijf dagen maximaal te gaan vasten. Nou, ik was al aan het voorbereiden om te gaan vasten, ook voor deze boodschap. Maar toen legde de Heer op mijn hart om acuut voor deze situatie vijf dagen maximaal te gaan vasten. Na nou, De tweede dag zagen we al gelijk een verandering. Het tandvlees was minder rood, een paar stukjes brood, kon ze voorzichtig eten. En op de vierde dag van mijn vasten kwam de doorbraak. En had ze vier boterhammen, een kopje soep en ook nog een bakje macaroni. Wel halleluja. En nadat ik vijf dagen gevast had had ze totaal geen problemen meer. Ze kon alles weer eten en de pijn was verdwenen. Halleluja, glorie aan God. Ik denk dat de tijd gekomen is... dat het vasten weer terug moet in de gemeente. Vasten om het onmogelijke mogelijk te maken. Vasten om het onmogelijke te zien gebeuren. Vasten om zieken te zien genezen. Vasten om gemeentes te zien groeien. Vasten om doorbraken en overwinningen te zien... op ieder gebied van ons leven. Amen. Nou, ik denk dat het grootste probleem in Nederland is gebrek aan kennis. Anders zou er zeker meer gevast worden in Nederland. Deze boodschap, toen ik die gaf op de Bijbelschool van Frank Ouweneel, toen zaten er meer dan 60 leerlingen in de klas en aan het begin van de boodschap stelde ik een vraag. En ik zei, wie vast er wel eens met regelmaat één of meerdere dagen? En niemand stak de hand op. En daar zien we wat voor een ondergesneeuwd onderwerp dit is. En hoe erg dit eigenlijk is als we zien wat vaste inhoudt... en wat het doet en waar het goed voor is. En daarom ben ik zo blij met het initiatief van Herman Boon... die paar keer per jaar honderden mensen bij elkaar brengt... om met elkaar tien dagen te gaan vasten. Herman, prijs de heren. Nou, ik kan spreken over vasten. Ik kan u alles laten zien vanuit Gods woord... maar zolang u het zelf niet in de praktijk brengt wat u geleerd hebt... zal er niets veranderen. En ik wil u daarom als laatste... De noodzaak laten zien van vasten. In 1 Corinthië 7, vers 5, daar lezen we... Onthoud dat, ook kan niet. Wat niet? Intimiteit, gemeenschap met elkaar tussen een man en een vrouw. Tenzij met onderling goed vinden... en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed... maar om daarna weer samen te komen... opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Nou, het is zo jammer dat de Nederlandse vertalingen, de meeste Nederlandse vertalingen, iets heel belangrijks zijn vergeten te vertalen. Want in de grondtekst, staat namelijk, om u te wijden aan vasten en bidden. Om u te wijden aan vasten en bidden. Ja, als u vast, vast u ook van seks. Oh, maar dan doe ik het niet. <lacht> dan geloof me, als u aan het vasten bent, dan is seks het laatste waar u aan denkt. Bovendien als u last hebt van lustgedachten, ga dan gewoon vasten. Ik garandeer u, als u tien dagen gaat vasten, na twee, drie dagen komt er geen enkele lustgedachte meer binnen. Halleluja. Als u iets wil overwinnen, doe het in Jezus naam. Nou, de Statenvertaling geeft het op de juiste manier weer. En als commentaar schrijft men daarbij, Paulus spreekt hier niet van gewoon bidden, waartoe alle christenen te alle tijden bereid moeten zijn, maar van buitengewone noden van bidden. Het zijn die noden van de getrouwden in het bijzonder. Of noden die de gemeente van Christus in het algemeen aangaan, gelijk uit het bijvoeren van vasten blijkt. Hetgeen niet in alle gelegenheden, maar in het bidden in bijzondere noden vereist wordt. Hoort u dat? Hetgeen niet in alle gelegenheden, maar in het bidden in bijzondere noden vereist wordt. Als je bidt voor een ernstige zieke... Als je bidt voor bevrijding, als je bidt voor een nood in je huwelijk, als je bidt voor een nood in de gemeente, dan is het vereist om naast dit bidden ook te vasten.